0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Obermain Stories. Wie einige vielleicht schon über Facebook oder Instagram mitbekommen haben, nehme ich euch diesmal mit auf eine kleine gastronomische Reise. Hier tut sich nämlich einiges im Landkreis und ich muss dazu sagen, dass ich in dieser Folge natürlich nicht alle Betriebe abdecken kann, die gerade eine Veränderung durchlaufen, unter neuer Führung sind oder sich neu aufstellen. Aber so einen kleinen Auszug möchte ich euch natürlich geben, den habe ich heute auch für euch dabei und deshalb würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Wie lässt sich eigentlich ein familiengeführter Gasthof in einem kleinen Örtchen fit für die Zukunft machen? Genau dieser Frage bin ich in Nedensdorf nachgegangen, wo Thomas Reblitz seit Anfang des Jahres den Brauereigasthof von seinem Vater übernommen hat. Ein wichtiges Thema dabei ist natürlich die Personalgewinnung, wo Thomas vermehrt auf die Präsenz in Social Media setzt und sich darüber hinaus mit seinem Team Gedanken gemacht hat, wie sich der Gasthof künftig vom Konzept her so aufstellen will.
1: Ja, ich glaube, Status quo ist schon, dass man so, naja, ländliches Wirtshaus und mit einem traditionellen Angebot und vielleicht keine Riesen- Belegschaft in Sachen Personal, aber schon, wir bieten Gästezimmer an für Urlauber, wir brauen unser eigenes Bier für die Gaststätte und wir haben das Wirtshaus hier, was so die meiste Zeit von unserem Tag einnimmt und klar, da ist jetzt schon die Frage, wir haben ja auch ein Ziel und Wünsche, uns irgendwie weiterzuentwickeln und da kann man den Leuten jetzt nicht unbedingt zeigen, was die letzten zehn Jahre passiert ist, sondern man muss eher die Idee den Leuten erklären. Und da sind wir jetzt, da muss man auch einsehen, wir müssen da raus, wir müssen auf den Tisch hauen und sagen, ja, wir wollen das und das und das machen, auch wenn wir es vielleicht jetzt noch gar nicht täglich umsetzen. Mhm. Was wir schon machen, wir haben zum Beispiel immer Freitag, Samstag so Tagesempfehlungen und das, was wir da kochen, das ist eigentlich das, was wir so ein bisschen intensivieren möchten, wo wir einfach schon zu so unseren normalen Abendöffnungszeiten, Dienstag bis Donnerstag und auch Sonntagabend, ein bisschen so mehr Spezialitäten in den Mittelpunkt rücken wollen und Genau, das versuchen wir den Leuten zu erklären.
0: Wie das Ganze dann umgesetzt wird, auch in kulinarischer Hinsicht, hat mir Thomas ebenfalls erläutert.
1: Wir setzen viel schon um, aber punktuell. Und ja, klingt immer wegen abgedroschen oder wegen idealistisch, aber diese Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten wollen wir ja ein bisschen fördern. Das machen wir eigentlich schon immer. Also wir haben Riesenschar an regionalen Lieferanten und das ist wirklich ein großer Arbeitsaufwand einzeln zu bestellen, einzeln da die Rücksprache, was braucht man, welche Qualitäten braucht man, die auch zu überprüfen, die beizubehalten, zu erhalten und auf den Teller zu bringen. Ganz viel Arbeit im Vergleich zu vielleicht, was weiß ich, wo in der Systemgastronomie, wo halt irgendwas definiert durchgeplant ist und beibehalten wird. Und da, ja sei es Wildspezialitäten, mhm. da haben wir unseren... Jäger, der in unserem Güterholzwald in Nedensdorf ähm, tätig ist und uns da sehr viel Wildfleisch auch, auch vorbeibringen kann. Der Daniel Wagner aus Heret und auch andere Förster aus, aus Kloster Banz. Und da halt ein bisschen zu spielen, da gibt es auch mal einen Wildburger. Da haben wir vor ein paar Monaten mal einen Rece Wabcici gemacht. Da braten wir die Rehleber auch an, eine totale Spezialität. Ja, Natürlich gibt es den klassischen Rehbraten am Sonntag. Dann gibt es mal saftiges Wildgulasch, ähm, auch unter der Woche. und Da kann man so viele Dinge machen. Rehschnitzel haben wir sogar schon gemacht, was auch super ankam. Dann, klar, die vegetarischen Sachen, die stehen dann auf der anderen Seite auch ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Da einfach ein breiteres Angebot zu schaffen, weil schon ist ja jetzt auch noch... Jetzt manchmal ein bisschen so unser Defizit, man hat vielleicht keine Riesenkarte, aber schon einige Speisen drauf. Und natürlich hängen 90 Prozent mit Fleisch zusammen. Und wenn man so überlegt, klar, die Nachfrage, die rechtfertigt das schon, diese Aufteilung. Weil mhm. so ist das Publikum im Moment. Aber klar, wenn man das Angebot nicht verändert, dann kann man das Publikum auch nicht weiterentwickeln. Also <lacht> ist die Frage, vielleicht sollten wir da allein schon das Mengenverhältnis ein bisschen aneinander anpassen, so sodass die vegetarische Auswahl vielfältiger wird. Und auch saisonal, das ist ein ganz wichtiger Begriff jetzt.
0: Natürlich sollen auch vegane Spezialitäten zunehmend den Weg auf die Speisekarte finden. Da Thomas nicht nur Braumeister, sondern auch Koch ist, probiert er hier selbst natürlich sehr viel aus und hat mir in dem Zusammenhang auch erklärt, welche Rolle diese Experimentierfreudigkeit und Offenheit dabei spielt, um Personal gewinnen und auch halten zu können.
1: Es ist ja als Koch immer die Frage, wie ich ichs um? Und es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, dann ein schönes Gericht zusammenzusetzen, ohne dass jetzt vielleicht man nur mit, mal, Fleischersatzprodukten mhm. und Käseersatzprodukten arbeiten muss, wobei die auch äh, legitim sind. Also da sind viele super Sachen, die man auch dann selber im Moment noch privat ausprobieren. Aber ich habe auch eine Auszubildende in der Küche, die ist selber Vegetarierin. Und deswegen sind wir natürlich in täglicher Diskussion, was wir da machen könnten und wo die Reise hingehen soll. Und die macht jetzt im Sommer bei beispielsweise ihre Abschlussprüfung und da ist natürlich auch mein Ziel, ich will sie natürlich attraktiv machen, bei uns weiterzuarbeiten und dementsprechend muss man auch die Mitarbeiter abholen und mitnehmen und die müssen ihre Wünsche und ihre Ideen einbringen können und sich da auch irgendwo verwirklichen können und klar, dass jemand, der sich selber aus Überzeugung und Idealismus vegetarisch ernährt, dass der das auch kochen möchte.
0: Weiter geht's nach Horstdorf, wo Martina Fischer und Rudi Horn seit April 2020 die Alte Mühle übernommen haben. Blöderweise genau zu einem Zeitpunkt, als schon der Corona-Lockdown da war und dann ging natürlich erstmal gar nichts. Was darauf folgte, war ein ständiges Auf und Ab bzw. Auf und Zu. Und ähm, ja, die Schließungen während der pandemischen Lage, dazu noch ein Wasserschaden und Personalausfälle durch Corona, haben den beiden natürlich ganz schön zu schaffen gemacht. Aber die gute Nachricht ist, seit Ende März sind die Türen wieder offen und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, um Martina Fischer zu fragen, was wir denn kulinarisch so alles in Horstorf erwarten dürfen.
2: Ein Grund genommen ist es so, dass bei uns jeder für seinen Geschmack was findet. Grundsätzlich haben wir die fränkische Küche. Wir haben den typisch fränkischen Sauerbraten, der nie fehlen darf. Für den wir auch eine Auszeichnung besitzen. Im Buch 99 mal Franken sind wir als bester Sauerbraten der Region ausgezeichnet worden. Und viele kommen auch nur zum Sauerbratenessen. Wir hatten am Freitag, wenn wir eröffnet haben, eine Gruppe, die gleich von vornherein gesagt hat: Wir brauchen 25 mal Sauerbraten. Dann die Schäufelle natürlich, dann die Schnitzel, Bratkartoffeln, fränkische Bratwürst, Weißenkäse und typische fränkische Brotzeiten. Wir machen alles selber. Wir produzieren selber, wir machen unsere Glöße selber, unser Blaukraut. Wir tun selber die Burgerbrötchen backen. Wir haben unsere Dips, Soßen, alle Dressings, alles frisch selber, selbst Blaukrautsalat. Egal was, es wird von uns von Hand gemacht. Und deswegen ist die Karte auch nicht riesig, aber für immer frisch hergestellt.
0: Jetzt läuft euch vielleicht schon das Wasser im Mund zusammen und deshalb machen wir da auch direkt weiter. Und zwar mit dem Angebot für Vegetarier und Veganer, das hier tatsächlich mehr Beachtung findet, als wir es vielleicht von dem ein oder anderen fränkischen Gasthof kennen. Also wir haben äh, so ein fränkisches Dreierlei oder Viererlei im Gläschen. Mhm.
2: Da kann man sich zum Beispiel aussuchen, da kann sich jeder aussuchen, was er gerne haben möchte, selbst zusammenstellen. Das haben wir zum Beispiel mediterrane Falafel mit einem joghurt harissa dip Thunfischcreme, wir haben eine vegane Paprika-Aufstrich. Dann haben wir einen veganen Burger, der ist immer auf der Karte, der ist aus Grünkern gemacht. Und dann haben wir noch ein Tomatenrelish und eine Avocado-Creme dazu, auch alles hausgemacht, natürlich auch das Burgerbrötchen selbst gebacken vegane Nudeln mit Gemüsesoße haben wir auch immer drauf und rote
0: beete und veganes Dressing gibt es zur Auswahl. Also ich denke, jeder findet was für sich. Und auch was das Thema Events angeht, habe ich mir von Martina verraten lassen, was dieses Jahr so alles bei der alten Mühle geplant ist. Wir haben natürlich Events
2: geplant. Das heißt für heuer jetzt im Mai haben wir eine offiziell mit Musik. Dann haben wir über den 1. Mai haben wir eine Heringsbraterei hier stehen wo man sich frische Mak Makrelen vom Grill holen kann und auch bei uns im Biergarten auch verzehren kann. Dann haben wir über Pfingsten haben wir noch mal Im August haben wir noch mal Musik wieder. Und im September haben wir ein Oktoberfest, auch wieder mit Musik Ende September. Ja, und dann im Dezember ist natürlich wieder vier Wochen des Winterdorf bei uns geplant, mit Glühwein zu trinken oder auch für Firmen anzubieten, den Weihn also das Haus zu mieten oder den Biergarten zu mieten für Weihnachtsfeiern, für Events. Und natürlich auch für die ganz normalen Gäste, die spazieren gehen, einfach am Wochenende und Adventswochenenden hier einen Glühwein zu trinken und im Bier ganz so weil mit Musik und romantischem Flair.
0: So, eine dritte Station habe ich heute noch für euch und zwar geht es nur wenige Kilometer weiter nach Sergendorf zum Mühlencafé Dinkel. Hier lässt sich nicht nur in toller Atmosphäre Kaffee und Kuchen genießen, sondern es soll in diesem Jahr auch wieder ordentlich gefeiert werden. Und zwar findet am 18. Juni das Mühlenhof Open Air mit Radspitz statt. Ich habe mich mit dem verantwortlichen Orga-Team des Events getroffen und mir zunächst einmal von Stefan Dingel berichten lassen, wie es überhaupt zu der Idee für das Open Air gekommen ist.
3: Für uns war halt jetzt nach zwei Jahren Corona und all dem fränkischen Kulturgut, das ja da wegfallen ist, einfach der Wunsch da, da wieder ein bisschen was zu machen. Und auch uns persönlich, also mir hat es unheimlich gefehlt, dass es kein Kapierzeltfest mehr gibt, dass es keine Live musik mehr oder ganz wenig gegeben hat und deshalb haben wir gesagt, Mensch, jetzt äh, auch hoffen wir einfach, ähm, dass man es für heuer planen kann und haben dann auch mit der, mit der Band dann sehr schnell einen Termin abgestimmt. Ähm, die sind natürlich genauso begeistert, dass sie jetzt endlich wieder dürfen. Die haben ja jetzt jahrelang ähm, statt, statt 80 oder 90 Veranstaltungen im Jahr nur zwei oder drei gehabt und ich glaube, es ist insgesamt so ein ganz großer Wunsch nach ein bisschen mehr, leben wieder und für für uns alle drei ist dieses live musik halt auch eigentlich so fränkische Lebensqualität sage ich jetzt einmal
0: Neben Stefan Dinkel ist im Orga-Team auch Marco Brosemann vertreten. Seine Frau Christina Gründel kennt ihr vielleicht schon aus dem Podcast, als ich euch die Arbeit der Jugendbeauftragten in Bad Staffelstein vorgestellt habe. Ja, Marco ist Marketing-Spezialist und deshalb auch für die Öffentlichkeitsarbeit rund um das Event verantwortlich. Und er hat mir alle wichtigen Infos zum Ticketverkauf gegeben.
1: Also der Ticketvorverkauf soll, wenn alles klappt, so Mitte April jetzt starten. Es werden ungefähr ca. 2000 Tickets in den Vorverkauf gehen. Wir planen auch verschiedene Pakete, sprich Geburtstagspakete anzubieten oder Mädelspakete anzubieten. Da sind wir aber aktuell noch in der Planung. Ja, das ist so unsere, unsere, unsere Zielsetzung, die wir ansetzen. Und das Event ist ja dann am 18.06. an einem Samstag. Und dann hoffen wir, dass viele Gäste kommen und wir einen schönen Abend hier auf dem Mühlenhof verbringen können.
0: Der dritte Mann im Organisationsteam ist Sven Fehn und von ihm wollte ich einfach mal wissen, was man bei der Planung eines solchen Events eigentlich so alles beachten muss.
3: Viele Themen kommen da eigentlich zusammen. Wo kriege ich meinen Strom her? Wo können die Autos parken? Sanitäre Einrichtungen gehören sogar mit dazu. Was können wir zum Essen machen? Was brauchen dann die einzelnen Veranstalter, die uns mit Essen versorgen? Getränke, wo holen wir die her, das, das, das hängt so viel mit dazu. Und da muss ich auch sagen, hat uns auch Radspitz gut im Voraus auch schon mit unterstützt, hat uns da gute Ideen an die Hand gegeben, mit denen wir dann eigentlich richtig durchstarten konnten.
0: Ja, und abschließend habe ich Stefan Dinkel dann tatsächlich noch einige Infos entlockt, wie sich die Event-Location Mühlenhof künftig so weiterentwickeln könnte.
3: Äh, naja, wir wollen grundsätzlich hier schon ein bisschen so Event-Location aufbauen, jetzt im Sommer dann mit so Live-Events oder möglicherweise auch mal ein Genussfest oder irgendwas, was ein bisschen so einfach für Leben sorgt und wir haben natürlich auch Ideen für den Winter, unter anderem stellen wir uns vor, dass wir hier eine Eisbahn dann im Winter aufbauen, wo dann für Jung und Alt eigentlich dann Schlittschuhlaufen angesagt ist. Also ich glaube, das könnte ja auch ganz gut passen. Und wir haben jetzt auch angefangen, mal so die Flächen dafür ein bisschen vorzubereiten, dass das dann auch tatsächlich umsetzbar ist. Und da, das ist jetzt alles so, die Stadtlöcher, aber wir haben ganz viele spinnere Ideen, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, zusammen werden wir da relativ viel auch umsetzen können.
0: Ihr merkt schon, es gibt einiges, worauf wir uns in diesem Jahr freuen dürfen und ich hoffe, ihr seid mit dieser Folge so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und nehmt die Vorfreude mit rüber in die Osterfeiertage, die ja auch nicht mehr so weit weg sind. Hierzu habe ich übrigens noch eine kleine organisatorische Info für euch und zwar macht der Podcast eine kleine Osterverschnaufspause, meldet sich dann im Mai wieder zurück alles Weitere erfahrt ihr natürlich über Instagram, Social Media und auch meine Website www.obermain-stories.de. Dort wird es weiterhin Content aus der Region geben und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann am 4. Mai wieder hören. Bis dahin, habt eine ganz tolle Zeit. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.